0: Hallå och välkomna till Veckoanalysen. En ny podd med mig, Jocke Bornold, sparekonom på Söderberg Partners. Och med...
1: Mattias Gitzelt. Och du är chefstrateg. Jag jobbar på Söderberg Partners ansvar för marknadsanalys precis Han eh, har varit där sedan 2007. Yes. Men det är första podden. Ja, ah, härligt. Eh, första podden du lyssnar
0: på också för, kan man säga. Faktiskt det också. Ah. <laughs> en ny grej. <laughs> eh, varje vecka så har... Eh, varje vecka har vi ett analysmöte, kan man väl säga, som du håller i här på Söderberg Partners. Där all analys klumpas ner till en veckoanalys som vi går igenom alla rådgivare. Man får lyssna in till en telefonkonferens.
1: Exakt. Det är, det är ett par olika produkter vi gör, både internt och externt. Allt från stora strategirapporter till ner till den här veckoanalysen, som vi då också delger till vissa delar externt. Just det. Och det här är poddvarianten, kan man säga. Exakt.
0: Eller vi plockar ut några... Godbitar ur den telkon i alla fall Och skickar ut som podd Och det tänkte vi göra varje vecka Och eh, vi räknar med det. Kanske 15 minuter lång det är, väl bra, det är säkert lite olika varje gång Ja, men någonstans där Och eh, jag kommer prata ganska mycket Aktier i podden Och du kommer hålla fokus på makro
1: Exakt, lite mer makro och Allmän marknadsstrategi lite grann yes.
0: Och vi försöker fånga upp det som har hänt under veckan Och det som ska hända under veckan Och eh, Framförallt förklara lite också vad, vad alla de här grejerna innebär. Absolut. Eh, är tanken i alla fall. Vi provar. Ska vi göra det?
1: <laughs> vad hände förra veckan? Förra veckan så var det ju fortsatt lite fokus på det som egentligen var veckan innan. Att långa räntor föll i USA- Mm. efter Fed-beskedet, att det som kallas för invertering av räntekurvan skedde. Och det här är ju ett väldigt knepigt begrepp. Eh, det det egentligen handlar om är ju att eh, långa räntor har fallit, korta räntor är kvar eftersom eh, Fed inte agerar så mycket. Eh, och det gör att skillnaden däremellan eh, nere under nollstrecket, Det vill säga långa räntor ungefär på samma som, som korta räntor. Eh, och det är, här fokuserar ju marknaden väldigt mycket på. Eh, och varför gör man det? Jo, det är för att de senaste sju recessionerna så har den här räntekurvan som den heter då inverterats. Så skillnaden har, varit, eller har gått förbi nollstrecket. Problemet är lite grann när vi ser på det. Det är ju att faktiskt börsen brukar fortsätta upp en ganska bra bit. De senaste Okej. två gångerna så har faktiskt börsen gått ganska starkt även efter den här inverteringen. Men avkastningsförväntningarna minskar och det är inte jättelångt kvar till en recession. Omåt.
0: Vad är det som gör att de långa räntorna
1: tappar igen? Det som har hänt sista tiden är ju att vi ser en makroekonomisk avmattning. Att man räknar med lägre tillväxtförväntningar och lägre inflationsförväntningar igen. Det är egentligen det scenario vi hade tidigare. Men sen har det varit en period då det har gått åt andra hållet. Men nu är vi tillbaka på det spåret. Den amerikanska centralbanken är återigen lite mer avvaktande och därmed mer stimulativ.
0: Just det är garanti på att eh, lågkonjunkturen är på väg? Eh,
1: naturligtvis Hur inte, träffsäker men är den här? Det, det, den är väldigt träffsäker, men ja. det finns ett par sådana här om man tittar jättelång tid tillbaka, de senaste 50-60 åren, ja. kan titta på amerikansk arbetslöshet till exempel. Den bottnar alltid innan en recession. Och det är ganska naturligt. Det är ju, arbetslösheten ja. faller tills den inte gör det och då blir det dåliga tider. Eh, så att det funkar väldigt bra. Problemet är när man ska översätta det till börsen. Mm. För att när man tittar på börsen så är det Finns det på 20% Som förra året till exempel från en topp Som inte har haft de här signalerna mm.
0: eh, Ska vi kika lite på börsen Vad som hände där Det var helt hysteriskt mm. Skulle jag vilja påstå Det var helt galet eh, Besökte stämman eh, Som blev en eh, Jag tror den tog fyra timmar Det var en lång, lång historia eh, Samtidigt eh, Bonusen fick avgå eh, och eh, pratade om några huvudägarna där eh, understämman passade på. Är eh, ganska tydligt att när det blev en undersökning om grovt svindleri, då går det inte. Då kan man inte sitta kvar. Det var liksom det som fick eh, henne att ja, gå eller avgå eller få sparken. Det, mm. det man kan väl kalla det vad man vill. Det var ett... Ett ömsesidigt beslut mm. tror jag. Det fanns liksom ingen väg framåt då. Mm. Eh, men däremot är det ju allt mer oklart vad det är som har hänt egentligen. Det är ju ingen som... Det är ingen, alla tar höjd för olika risk. Eh, marknaden har ju sänkt aktien ganska rejält. Fortsatt att göra det. Eh, det kom nyheter om att amerikanska myndigheter skulle kolla. Eh, gräva djupare. Eh, så vi får se vad det där innebär egentligen men kollar man till fakta så är det ju svårt att veta vad det är som har hänt eller inte har hänt. Och idag när vi spelar in det här har just EBM kommit ut med nya uppgifter då om att EBM väljer helt enkelt att inte starta en undersökning ens på de här anmälan om penningtvätt som Bill Browder,
1: den här finanskillen, hade lämnat in. Och jag alltså inte alltså Ekobrottsmyndigheten. Så att
0: det är så otroligt många frågor, mm. men väldigt få svar och alla
1: skriker väldigt högt, så att, är det inte lite också att media helt enkelt pressar på? Det finns en helt annan det. logik naturligtvis. De är väldigt emotionella och vill ha det ska hända någonting medan börsen kanske är lite mer rationell och liksom försöker att eh, ja, se igenom det till viss del samtidigt ja. som man vet att det ligger kanske som en liten våtfilt över aktien under en viss Absolut. tid. Absolut.
0: Vi får se vad det händer. Ja. Mm. Tänk, mm, ganska tydligt att det drar ner övriga banker också, eh, så banksektorn, Ur ett lönsamhetsperspektiv, om man ska lyfta bort den här riskmomentet, mm. så är det nu. Eh, den är ju billig <laughs> faktiskt, Absolut. om man ska se det till, eh, mm. till eh, nyckeltalen och lönsamhet, mm. eh, helt klart. Mm. Men eh, den är ju billig på grund av riskpremien. Men när man är beredd att ta den så, så ja. Det är ganska attraktivt ut
1: faktiskt Absolut, och det som om man ser i mitt Lite mer makroekonomiska perspektiv Då skulle mm. tala emot mm. Är ju då den här räntenedgången Som återigen sker nu ja. Som ju då drabbar finanssektorn Vi ser ju faktiskt även i USA till exempel Så går finanssektorn sämre nu än den övriga börsen På grund av att räntor faller mm. Så det är på ena sidan Väldigt attraktiva värderingen eh, Inte minst kortsiktigt i Sverige Å eh, andra sidan kanske ett par faktorer som, som talar emot då. Just det Annars för HM-rapport. om
0: vi ska flytta från Swedbank För jag är nästan trött på att prata Swedbank faktiskt. Men vi kan prata H&M om det. För det var lite roligare. Ehm, rapporten, försäljningen kände man till från, mm. från kvartalet. Ehm, men det är alltid fokus på marginalerna då förstås. Så mm. såg ganska bra ut. Eller i alla fall bättre ut än vad gjorde tidigare. Ehm. Ska man kanske våga hoppas på att det svänger lite för HM eller vänder för HM. Mm. Ah, vi får se. Men det var i alla fall eh,
1: hyfsat positivt. Det gick upp mm. väldigt mycket. Det kändes som en kanske en kraftig överreaktion. Mm. Men, eh, ja, den är ju väldigt nedpressad. Och mm. Det är klart minsta signal om att kanske lagen lagernivåerna kommer ner och det blir mindre reor. Så, ja, då, det som, då börjar aktien gå lite grann. Men där är ju ja. faktiskt värderingen inte så attraktiv längre. På, utan där, det ser faktiskt inte så billigt ut även om själva aktiekursen har fallit. Så.
0: Det gör det faktiskt mm. inte. Ehm, och rätt mycket kvar att bevisa. Mm. Så vi får väl se vad som händer där. Utdelning fortsatt. Vi får se om det är klubbas. Men det är ju en väldigt hög utdelning fortsatt i H&M. ser hur de tacklar det. Kollade lite grann på det faktiskt. Man pratar mycket om, om familjen Persson ska köpa ut H&M eller inte. Tror jag inte på. För jag tror de tycker det är ganska trevligt att ha hundratusen aktieägare istället. Som, som inte har en gemensam röst. Mot ett alternativ där man har en part som man kanske... Få hjälp med att finansiera det hela. Så det tror jag inte på. Men fortsätter de att hålla den här höga utdelningen. Så är det ju någonstans så att man ökar risken i H&M. Ökar belåningen i H&M. För att köpa tillbaka det. Det, det. det är ganska smart. Man återinvesterar utdelningen hela tiden. Håller den hög. Och till slut så, så, så kan man köpa loss det. Så vi får se hur lång tid det tar. Absolut. En, men det återstår att se. Tror jag.
1: I övrigt på börsen då, eh, i fokus den här veckan är det fortsatt stämmor. Är det något speciellt att kika på?
0: Volvo kommer, extrautdelning i Volvo också. Ehm, känns rimligt. Man skulle nästan kunna anta att med det kassaflödet som Volvo har nu så kan man fortsätta att göra det. Det är inte omöjligt med en sån eh, extrautdelning till nästa år. Mm. Ehm, och Jag är väl lite för den typen av upplägg eh, där man gör extrautdelningar och man känner att det finns utrymme för det. Man behöver inte hela tiden höja utdelningen. Jag pratade lite grann om det i svenska dagbladet idag. HM är ju nästan ett skräckexempel då på där man delar ut all vinst i princip. Men svenska bolag, generellt tycker jag, man kan anpassa utdelningsnivåerna lite mer än vad man gör. Man vill väldigt gärna hålla fast och inte sänka och så vidare. Det kan vara bättre att göra extra utdelningar där så vi får se, men annars är det en ganska tråkig vecka Jag hoppas det nej, inte på det. Är inte det. Nej,
1: nej, 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 det är aldrig Vad tråkigt Vad ja, Det är alltid <laughs> spännande uh, nej, men Vi hade ju lite intressant uh, förra veckan med amerikansk konsumentförtroende tyska IFO-index och så vidare Som ja. jag tyckte var intressant, kanske en liten botten i europeisk industri men ja, skulle jag säga för tidigt ändå att titta på Och det blir väldigt intressant den här veckan för då kommer mm. tyska industriorder som är ner yep. ordentligt under det senaste året. Just det. Eh, så där hoppas vi att vi kan kanske se någon liten förbättring. Men det som ligger i fokus tycker jag förutom då i USA så har vi ju då på fredag sysselsättningsrapporten. Yep. Och eh, varför är det i fokus? Jo det var ju då en väldigt dålig rapport förra gången mm. eh, där kom det bara till, att, eller, kom till 20 000 jobb eh, Just har snittat en 150-200 000 jobb per månad tidigare. Ja. Det här har hänt några gånger tidigare de senaste åren att det så en riktigt dålig siffra. Ofta är det väderrelaterat och nu kanske man hänvisar då till mycket snö och så vidare som var här i februari. Men den blir naturligtvis väldigt intressant. Men ser vi på vissa indikatorer som till exempel en delkomponent inom konsumentförtroendet, där man då frågar folk, finns det mycket jobb eller lite jobb ute? Mm. Så svarar folk nu att det finns mycket färre jobb än tidigare. Okay. Och det här är naturligtvis Otroligt intressant Om mm. sysselsättningen skulle komma in dåligt igen en andra gång och det blir ja. en trend och inte bara en engångssiffra. Eh, då blir det naturligtvis en risk för att en sämre arbetsmarknad och vad betyder en sämre arbetsmarknad? Ja, minskat konsumentförtroende, minskad förtroende för börsen och så vidare. Så att, eh, jag tycker absolut att det är en intressant eh, makrovecka. Mm. Spännande.
0: Det kom mm. faktiskt statistik från Kina idag som var ganska mm. positiv. Eh, som var pmi siffrorna va? Exakt,
1: inköpskrivsindex.
0: Just det. Och eh, det var länge sedan som de var så pass positiva.
1: Ja, Eller? de var över det här 50-strecket. Och mm. 50 är ju den här nivån mellan kontraktion och expansion. Så är ja. det under 50 så väntas det bli sämre då. Just Eller, det. Och är det över så är det bättre. Ja. Och det här kom precis in över 50 och förväntat var ju under 50. Så det blir liksom en viktig signal bara av det. Mm. Även om inte själva nivån i sig är särskilt hög. Den är så, inte så, så är stark. Det naturligtvis viktigt. Alla väntar ju på att den här avmattningen minskar och att stimulanser i Kina ska bita och så vidare.
0: Fanns det en rolig detalj där som jag såg? Och det var att tillverkningsindustrin eh, börjar anställa... Eh, Söker personal Första gången på fyra år i den mm. undersökningen. Så det, det är några just glimtar mm. kanske.
1: Ja, absolut. Den består av en massa olika delkomponenter. Man får ju verkligen leta. Till exempel exportorderkomponenterna har ju varit såna här siffror som har varit väldigt, väldigt dåliga i Kina. Mm. Eh, och det är ju naturligtvis, skulle man se minsta lilla förbättring där så kommer ju alla tolka det som mer positivt. Har vi bottnat då? Det är sista frågan här. Ja, det är ju väldigt, väldigt svårt naturligtvis att säga. Alltså, alla former av mätningar vi gör så, så ser vi att det är en risk som är lika hög som ungefär haft sen 25-30 åren. Mm. Eh, är det en botten nu eller ska det bli liksom som de, ja, de par tillfällen där det gått ner ännu mycket mer? Det är ju naturligtvis jättesvårt att säga. Eh, just nu så finns det ingenting som tyder på att vi har en recession framför oss närmaste korta tiden. Men naturligtvis, jag sa förut med den här inverterade räntekurvan, att det, det initialt behöver inte det vara negativt. Men det är också så att det är en tydlig signal om att vi är sent i cykeln och man bör vara lite mer försiktig. Och naturligtvis finns en risk för en recession inom kanske något år eller två. Men vi är inte riktigt där än. Det är en
0: sån se. Och framförallt Exakt. nästa vecka får vi se, då får vi ta upp Rik med arbetslöshetssiffrorna i USA. men. Spännande, vet ni vad? Jag tror det här var första avsnittet av Veckoanalysen Eller känner du dig nöjd Mattias? Jag känner mig väldigt nöjd Ja vad skönt Då kan man också göra så här att man hittar den här podden där poddar finns antar jag eh, Man hittar den på veckoanalysen.se Där kan man också läsa den här veckoanalysen som läggs upp där Om man vill få en lite mer matigare versionen eh, Lite grafer och lite mer siffror och sådär Följ oss på Twitter. Ni får hjärt gärna skicka in några frågor om ni har det. Gör det direkt till oss på sociala medier eller hashtag veckanalysen. Kan
1: vi det köra. finns överallt.
0: Det finns överallt. Har det gått, så hoppas jag att vi räcker